0: 目前还有早鸟价，只要两千多元，请你看资讯栏的链接。人生实用商学院的朋友，我们还提供你两百元的优惠券，可以登入课程，要求减免，这样你就可以成为一个情商高的好学生哦。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲晋文公怎么样，在六十几岁的隐法族之年，还成就了霸业。话说他登基的第五年，他率领了大军，真的跟楚国交战了，也就是收容过他的楚国。楚军出战的时候，晋文公因为他也在前线，他就下命令说退大军后退九十里。为什么要退九十里呢？这就是他当时答应过人家要退避三舍，所以这个人有好处。虽然很爱安逸的生活，很好色，老婆再多都不在乎。可是他讲信义，守承诺。军士们当时很不理解，说：为什么我们没有要往前打仗？明明都来了，还要后退呢？晋文公是来实现承诺的。他说：我当时流亡到楚国，楚王礼遇我。我曾经跟他约定说，如果以后我们在战场上面对面，我会退避三舍，我绝对不可以违背我的诺言。将士们就非常的对他感觉到佩服，因为只要你守承诺，人家就觉得可以相信你。所以古人说：“人而无信，不知其可。”对啊，如果你讲话都不守信用，答应人家的事都不做好，请问他下次怎么样相信你呢？你不过就是那个狼来了的孩子，活该给野狼吃掉，对不对？晋文公在当上国君之前，在国外流浪了十九年。这些年对他而言一定很刻骨铭心。虽然他未必过得很坏，但是他可能就比较懂事了。当年呢、啊，秦国派兵送重耳回国，所以他是在秦国的支援之下当上国君的。送到黄河边的时候，他的舅舅胡衍呐、啊，就假意的说：“我跟你周游天下，犯了很多错，这些错我自己很清楚，尤其是。”他有一次把他灌醉，有没有让他离开了齐国？把他推上车子，呵呵还差点害得重耳想要杀他。胡言的时候觉得重耳应该已经回国，笃定了，就跟他说：“我犯了很多大错，那现在您大事已经快要成功了，让我离开吧。”功劳很大的胡言竟然还这样子请罪，打算离去，真是万万不可啊！从而要怎么样表明自己的心机呢？这个人是会带人的。他说：“我发誓，我如果回到晋国，我所有的一切不能跟狐偃、不能跟我舅舅共享，那河伯一定会来惩罚我。”于是他就把一块碧玉投入了河中了。这时候有一个很重要的人，这个人在后代啊，即使过了两千多年，名声还是很大，叫做介子推。他正在船上，他听到胡衍的话，笑着说：“哎呀，公子的路啊，这么崎岖坎坷，其实也是老天爷赐给他的一条路。胡衍呐、啊，你却把他当成你的功劳，说什么现在终于把公子送回国啦，根本就是来请赏，让人觉得很可耻啊！”讲完这句话之后呢，哎，介子推更有个性。他说：“现在大家都是要来领赏的，那我不能跟这样的人共事，所以他可以共苦，他不愿意同甘的，他是个有气节的人。于是度过黄河之后，他自己默默的就回家去了。不过这后来会变成一个惨剧，我们以后再说。重耳回国之后，他变成了晋文公，然后他也杀掉了他的侄子。”当时政局还不稳定，大家杀来杀去的。有人计划谋杀他，幸亏这个宦官来了，跟他通风报信，才免去一场灾祸。这个宦官是谁呢？之前我们有提到，其实也有人说，以前的宦官就是管理宫内内务的行政事务的人，也未必是阉割的宦官呢、啊。那无论如何，反正他做的是宫里的工作，我们就叫他宦官好了。反正他也不能抗议，他叫做伯迪。刚刚我一直忽略他的名字，是因为他的名字很难念。勃呢，就是这个字，还真的很难解释，也是勃勃的勃，这个第一个难解释，它是一个鞋子的意思，所以他搞不好以前是个提鞋子的，也说不定。第一很难写，也有人说要念提，它是一个革字旁，皮鞋是皮革做的嘛，然后右边是一个是不是的是。这个宦官之前出现两次。都是为了要取晋文公的性命。有一次是晋文公的爸爸派这宦官去杀他，叫他自杀，有没有？结果他砍了他的袖子，晋文公逃跑了。第二次是晋文公的弟弟，为了怕哥哥回来，又派了这个高手伯狄去杀他。有人说，虽然他出场的次数就几秒钟而已。可是这个伯狄应该是春秋时代最厉害的东方不败，一点也不夸张。怎么晋国那么多人要做重要的事，全派他去呢？当然也有人研究，说不定伯狄很早就跟晋文公串通好了，就是故意不杀他，然后砍断了他的袖子，拿回来跟晋文公的爸爸取得他的信任，有留一手啊。他真的是一个正能量的太监，好厉害的。历史上第一个太监的武功高手，我也觉得，如果说他是晋文公安排在朝里内奸，好像也未尝不可。因为现在晋文公回来了，他也没逃走啊，还跟他通风报信。通风报信当然是为了要将功赎罪了，但是也可能两个人本来就是说好的。后来呢，晋文公躲去了一场灾难，把国内的纷争弭平了，开始治理国政。对百姓很好，而且也都赏赐那些跟他一起流亡的随众和功臣，有的分土地，有的分爵位。不过这时候天下到处都是乱的，真正的皇帝周襄王的弟弟带兵反叛，想要夺天子之位。其实这时候天子真的位置也没有太重要了，还是位置很有人要。周襄王竟然出奔到郑国。也要求晋国出兵来平定这场他家里的乱世。那晋文公就发病去救援，于是，哎，分封他旁边的功臣，分封到一半呢，并没有全部得到了封赏。那介子推当然也没有得到了封赏。介子推的妈妈跟这个晋文公已经渡过黄河之后，偷偷下船溜走的介子推说：“你怎么不去求个赏赐呢？”别人流亡那么久，希望有很多赏赐，这是人之常情啊。可是介子推很有气节，他说：“我已经说我瞧不起他们啦，我更不能去那里分工哦。”后来介子推就带着他的妈妈隐居到深山里面，不要就没有再出来。等晋文公平定了一些乱世之后，跟随着介子推的人，因为他旁边也还是有一些人为介子推的遭遇打抱不平。竟然举白布条抗议，呵呵呵，他在皇宫门外悬了一个白布条，这应该就是我们现在用白布条在抗议、替天行道的始祖吧？这白布条上面写什么呢？有一点难懂。白话来说，就是一条龙要升天，要有五条蛇来帮助它。龙升到云端，四条蛇已经都得到了官位，只有一条蛇不知道到哪儿去，非常的哀怨呢、啊。晋文公也是一个非常能够接受别人建议的人，看了这白布条抗议也不生气。他说：“哎呀，这个布条讲的就是介子推呀！我为了周王室的事情操劳一时，竟然忘了介子推，他又不知道跑哪去了。”晋文公派人去找介子推来，才知道他跑掉了，于是到处寻访他的去处。后来知道他隐藏在绵山，于是就把绵山附近的土地。都封给介子推下了一道命令，称之为介山。不过恐怕他只是分封，介子推根本没有到他的面前来领这个分封。晋文公说：“我封给他，就是因为要记下我的过错，让我记得所有帮过我的人，我都不能够忽略。”那这个惨剧呢？我们等一下再讲。之前受过别人的帮助。之后也一定要一一的偿还，这是春秋时代的道理。这时候做人还是比较有道理的。晋文公帮助了周襄王之后，他把周襄王送回他的京城。后来呢，周襄王也就送了一些土地给晋文公当成奖赏。过了两年，楚成王发兵伐宋，也就是去讨伐宋国。晋文公当时流亡宋国的时候，曾经受过宋襄公的礼遇。前面有人对他好，有人对他坏。宋襄公算是对他好的，他曾经从那里拿到了二十匹马。于是他就想，这时候要报答你送我马的恩惠，正是最好的时机了。所以他非插手这件事不可。楚宋两国的恩怨来源很久了。怎么说呢？是这样的：齐桓公死了之后，宋襄公。也想要创立霸业，于是呢就学齐桓公召集盟会，要求楚成王也说服诸侯来拥戴他。大家都觉得宋襄公虽然他算是一个明智的君主，可是在这里脑袋很不聪明。为什么呢？因为人家齐国很大呀，那你虽然很厉害，你国家很小啊。他家里的人就告诉他：“我们国家这么小，抢当盟主会惹祸上身。”宋襄公自己觉得自己时机很好，齐桓公又挂点了，并没有听他劝告。结果楚国当然没有替他说话，还挟持了他，而且攻打宋国。后来是经过鲁国来调停，楚国才放了宋襄公。你看，要称霸，结果差点送掉一条命。宋襄公回国之后，怀恨在心。这春秋的故事也真的很复杂，战国更复杂。过几年之后，因为他很恨。他打不了楚国，就去、是、打一向附属于楚国的郑国，就小国打小国。我觉得这招真的是太笨了。你明明知道楚国也会来救郑国的，而且宋襄公显然也不是一个很会打仗的人。前面告诉他那个小国当盟主会惹祸上身的人比较聪明，他叫做公子木仪，宋国的贵族。那时候楚军还没上岸，宋襄公等在那儿。这个木仪说：“都已经来了、啊敌人那么多，我们兵很少。我们这个时候趁他们还没有集合齐全，我们就要进攻。宋襄公没有停，等楚军过了河还没排好阵势，这公子木鱼又说：“现在快啊，他们都过河了，但是还没排好。前面是还没过河完，后面是过河完还没排好，还是去打他吧。”不过这不知道是哪门子的仁义道德，这宋襄公一定要等敌人排好阵势才正式开打。其实战争。只有讲谁赢，大概没有讲什么道义的。但无论如何，这场战宋襄公大败，而且受了重伤。宋国上下的人都很埋怨这个国君自作聪明，但是宋襄公还说：“这才显现出我是仁义之人呢、啊，我不会趁人之危而出手，所以我要等他排好，我才能够击鼓出战。”他还是这么坚持的、哦。公子木仪的意见跟我一样，说打仗就是为了要求胜，你讲什么鬼道理呀、啊？还骂他说，如果打仗都像你说的这样，都排好了再打仗，好像那种相扑仪式，都一定要先敬礼再打啊，那你就直接去当侍奉别人的奴隶吧！啊，第二年，反正被骂的宋襄公也无力反击，他因为他的伤更加厉害，就挂电了。但又过了不久，楚军呢又来打宋国。宋国跟晋国告急，说：“来救救我吧！”晋文公这时候决定报答宋国当时对自己的礼义哦。那么要怎么样报答呢？这时候胡衍还在他旁边，就说：“楚国刚刚得到曹国，又跟魏国联姻哦，那如果、啊、你去攻打曹跟魏旁边的这两个小国，楚国会来救援，宋国就免去危难。”晋文公采纳了胡偃的建议，于是呢就率领大军，没有去救宋国，而去打曹国跟魏国。这个魏国，这个魏不是曹操的那个魏，是保卫国家的魏。魏国本来跟晋国订立盟约，但是晋国不答应。这魏国又想跟楚国联盟，可是魏国的百姓不答应，赶走了他们的国君以讨晋国的欢心。你看，好复杂哦。<笑>人民也好有权利哦，那么晋国向魏国进军之后，不管你怎么讨好我，晋国就是要打魏国。楚国果然来救援，救援没有办法获得胜利的结果。晋军又打曹国，你看大家脑袋很乱，对不对？曹国也是楚国的附庸。不久赢了，进入曹国的都城，在重耳还是一个公子的时候，也曾经流落到曹国。当时有个大夫劝曹共公不可以对晋文公失礼，又私下送食物给他。上一集我有讲到，还在里面放一个碧玉给他当盘缠，有没有？所以在攻打曹国的时候，这个人得到了好报。晋文公下令军队不可以侵扰这个对他很礼貌的大夫的家族，以报答当年他对自己给予的好处。这个曹共公不是听说重耳的肋骨是连成一片的，于是就叫他这个脱下衣服让我摸一摸看一看嘛。这是一个对古人而不礼貌的行为，所以这位大夫觉得过意不去，自己派人送了食物跟送了宝物去给当时的重耳。反正大家呢就乱打了一通、啊，后来发现如果真的要解除宋国的危机，只能攻打楚国。可是，如果为了要救宋国打楚国，就会愧对对楚国的恩情，因为楚国曾经对他很好。那这就两难来了。如果放弃宋国，宋国也对他很好啊。打也不是，不打也不是，怎么办呢？后来他旁边的贤人提出的方法，你想想看，这样通不通哦？也就是把曹国的这个曹伯跟魏侯啊，曹国跟魏国的国君抓起来。把曹国跟魏国两国的土地分给宋国，楚国急于营救曹跟魏，形势自然会对解救宋国较有利。于是晋文公就按照这个方法，楚成王后来呢就从宋国来撤军。当然，这样还是对不起楚国，对不对？这招也真的是是在斗志，赶快结束掉战争呢。当时重耳在楚国的时候。曾经遇到一个大将想要杀他，就是那个退避三舍这个故事发生的时候的那位大将，他就对楚成王说：“当时你对他那么好，他现在知道楚国会为我们的两个小国曹国跟魏国着急，还故意去攻打他们，这根本就是在歧视你。”楚成王说：“这位国君在外流亡十九年，经过长期的折磨，才回到自己的国家。”我们算了啦，也就是他在国内的口碑还不错，是老天在为他开路啊。楚成王并没有答应这位大将，他叫做子玉的要求，对晋国出兵。故事是怎么解除的呢？其实是子玉啊，就这位大将派使者去告诉晋文公说：“请你放了这个曹国跟魏国的这两个小国的国君吧，归还这两国的土地。”我们呢？就会放过宋国了。古眼的时候也不太高兴，就对晋文公说：“这位楚国大将真是无礼呀、啊！你身为晋国国君呢、啊，才得到一样好处；他是个楚国臣子，竟然想得到两样好处，就是放了这两个国君，又归还土地了、啊。你不要答应他。”不过后来讨论的结果是什么呢？我们下一集再聊。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。